1: Ich stelle mich noch kurz vor, ich bin der Jürgen Kramer, der Pastor hier der Kirche 365 am Standort Mühldorf. Wir sind ja eine Kirche an mehreren Standorten und es ist total schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern, auch an diesem Sonntag. Und auch total super, dass du im Podcast auch zuhörst. Herzlich willkommen. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was eigentlich relativ unscheinbar aussieht, aber eine große Auswirkung für unser Leben hat unscheinbar, aber doch einen großen Impact hat. Und starten möchte ich mit einer Frage. Und zwar ist es so, dass wir das erste halbe Jahr 2022, wenn man die Sonntage oder die Sonntagsgottesdienste betrachtet, ist heute schon das, das erste halbe Jahr 2022 schon vorbei. Also ein halbes Jahr, das halbe Jahr ist schon vorbei. Und es liegt noch ein halbes Jahr vor uns, aber die Zeit vergeht echt schnell. Und ich möchte uns fragen, ich möchte dich fragen, ich möchte auch mich fragen, wenn wir so zurückschauen auf das letzte halbe Jahr, habe ich genügend Zeit gehabt, über, über Gott nachzusinnen oder habe ich mir genügend Zeit auch genommen, über Gott nachzusinnen? Habe ich mir genügend Zeit oder ausreichend Zeit genommen, über mich persönlich meine Beziehung mit Jesus nachzusinnen? Habe ich mir Zeit genommen, mit meinem Ehepartner zusammen? ausreichend Zeit, über unsere Ehe nachzusinnen oder über die Familie nachzusinnen, habe ich ausreichend Zeit mir genommen, über meinen Arbeitsplatz, über die Situation nachzudenken, habe ich mir ausreichend Zeit genommen, über meine Großfamiliensituation mit Eltern oder Schwiegereltern oder Cousin, Cousine oder so, habe ich mir ausreichend Zeit genommen, darüber nachzusinnen, nachzudenken. Und ich meine jetzt nicht grübeln. Das meine ich nicht, darüber gegrübelt haben wir Probleme, sondern einfach habe ich zu ausreichend Zeit zum Nachsinnen. Und wenn ich ehrlich bin, und wir sind immer ehrlich, dann schaue ich zurück und denke, Mensch, ich wünschte mir, ich hätte mir für das eine oder andere Mal mehr Zeit zum Nachsinnen genommen. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst oder ob es dir auch so geht, weil die Tage rasen so dahin, die Wochen rasen so dahin. Und, und, und deswegen, deswegen ist unser, unser Titel von heute, heißt Nachsinnen. Oder Zeit zum Nachsinnen. Zeit zum Nachsinnen. Und ich hatte zuerst das genannt, Nachsinnen 2022. Dass wir 2022 auch ein Jahr machen zum, zu einem biblischen Nachsinnen. Aber Zeit zum Nachsinnen. Und ich möchte starten mit der Bibel. Wir schauen uns das immer in der Bibel an, im Wort Gottes. Und da habe ich für uns den Psalm 1, gleich der erste Psalm, und die Verse 1 bis 3, ich habe hier die Schlachtübersetzung, das heißt, wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du gerne aufschlagen und mitlesen. Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Und da lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Also wohl dem, oder andere Übersetzung, glücklich ist wer, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, also Menschen, die ohne Jesus leben, die nicht mit Gott verbunden sind, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wohl dem, der das nicht macht, oder glücklich, der das nicht macht. Jetzt kommt es, sondern, Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Andere Übersetzungen sagen, wer seine Freude hat, seine Freude hat am Gesetz des Herrn, und das ist, das ist geschrieben worden in der Zeit vor Jesus, wir würden heute sagen, der seine Freude hat an der Bibel an dem Wort Gottes, sondern seine Freude hat an der Bibel, am Wort Gottes und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Also wer sind über die Bibel, über das Wort Gottes Tag und Nacht. Also sondern, glücklich ist der, wohl dem ist dem, der seine Freude hat, an der Bibel, am Wort Gottes, Jesus ist das Wort Gottes, der seine Freude hat an Jesus und und über Jesus und sein Wort sind, Also Freude und Nachsinn. Jetzt geht es weiter. Dann heißt es: Derjenige, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Hey, wie cool ist das? Wie wäre das, wenn alles, was wir tun, alles, was wir tun, wohl gerät. Wie cool wäre das? Die Bibel sagt, es ist möglich. Es ist möglich für denjenigen, und jetzt schauen wir uns an, wie die Qualifikationen für denjenigen sind, dessen alles, was er tut, wohl gerät. Die Qualifikationen ist, ist für jemanden, der seine Freude hat an der Bibel, der seine Freude hat am Wort Gottes, der seine Freude hat an Jesus Christus. Das ist die erste Qualifikation. Und die zweite Qualifikation, das ist gut, wenn wir, das auch, wenn wir Freude haben, darin lesen in der Bibel, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Und da heißt es aber, und über Jesus, über die Bibel sind. Das heißt, wir haben zwei Qualifikationen. Einmal, dass wir Freude haben. Und das zweite ist, und das gehört genauso dazu, genauso wichtig, dass wir darüber nachsinnen, über die Bibel, über das Geschriebene. Und dann heißt es, derjenige, der beides tut, dem gerät alles wohl. Halleluja, es ist möglich. Und wenn ich, wenn ich von mir erzähle, und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, ich fahre ja ab und zu Ulm, habe ich einen Business-Tag, und da fahre ich so mit dem Auto etwa so zwei Stunden, und da habe ich gedacht, hey, das ist cool, zwei Stunden, da, ich mal so, da ziehst du dir zwei Predigten rein. Und es ist gut, Predigen anzuhören. Weil äh, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, aus der Predigt aus. Und da habe ich die erste Predigt angehört, gebetet und die erste Predigt angehört und denke, war cool, super und will gleich die zweite anklicken. Dann merke ich so, es merk so im Hintergrund, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, Was ist mit deinem Nachsinnen über das Gehörte? denke ich, au. Oh. Jetzt wollte ich nur schnell, oder was heißt einfach Predigt und Predigt hören, und geistlich mich auftragen und sehe, stopp, 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 stopp. Und dann sage ich, okay, also, hä, okay, du hast mich erwischt? Ich sinne jetzt über die Predigt nach. Und es ist gut, wenn wir eine Predigt hören, weil dann spricht schon Gott während der Predigt zu uns. Es ist gut, wenn wir in der Bibel lesen, weil dann spricht schon Gott während dem Bibel lesen zu uns. Aber, aber, aber was ist mit dem Nachsinnen? Und dann habe ich mir die zweite Hälfte der Autofahrt genommen, über, über das Gehörte nachzusinnen. Und siehe da, das Hören und das Nachsinnen war für mich viel wertvoller und es war einfach noch viel mehr dabei, als wenn ich nur gehört hätte. Und, und dieses, dieses Nachsinnen, und das meint hier, dieses, das Entscheidende ist, ähm, über die Bibel und darüber nachsinnen, das heißt, das Entscheidende ist, dass wir in der Verbindung mit Gott sind. Und wenn wir nachsinnen, sind wir auch in der Verbindung mit Gott. Wir, wir lesen das Wort Gottes und wir sind darüber nach. Das heißt, wir sind da in, in Verbindung mit Gott. Und, und dieses Nachsinnen, was, was für uns einen Mehrwert hat, wenn ich das so sagen darf, ganz praktisch, betrifft aber jetzt nicht nur das Wort Gottes, sondern das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Und die Steffi und ich, wir haben diese Woche nachgesinnt über uns, über unsere Ehe und über die Dinge, die so momentan passieren. Und da haben wir uns Zeit genommen und sind am Donnerstag an den Chiemsee gefahren. Und da habe ich uns einen kleinen Clip mitgebracht, den wollen wir kurz anschauen. Also schöner Chiemsee. Schöne Location mit Blick äh, auf die Berge. So ein, ein Tagescafé, wo man dann direkt so an dem Strand sitzt. Und dann haben wir uns äh, ein Frühstück gegönnt. dann schauen wir uns auch das Bild an. Ein, und preis leistungs ist sensationell. Also, also ganz toll, wenn, wenn ihr das seht und, und wir haben gedacht, das ist, wir waren das erste Mal jetzt dort mit dem, mit dem neuen Eigentümer und denken, boah, das ist der Hammer. Wir waren live da, also wir haben nichts irgendwie, nichts irgendwie rausgeholt aus dem Internet, sondern wir waren wirklich live da und dann haben uns auch noch so Schwäne überrascht, die sind dann gekommen und, äh, und dann haben wir die beobachtet, die sind dann an den Strand gekommen und das war total witzig, weil die, die Schwänekinder haben genau das gleiche gemacht, was die Eltern gemacht haben. Die Eltern haben sich geputzt mit ihren langen Schnäbeln und so. Und die Kleinen haben das alle auch gemacht. Das war echt total witzig. Das sah bei allen gleich aus, ob klein oder groß. Und dann gedacht, Mensch, das ist biblisch. Die Kinder machen das, was die Eltern vormachen. Also auch für uns der Impact. Das, was wir als Eltern vorleben, das, das schauen uns, unsere Kinder auch von uns ab. Aber das nur, das nur so am Rande. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns Zeit genommen, über uns nachzusinnen. Und, und haben das genossen, und haben dann sehr, sind sehr schnell irgendwie zum Punkt gekommen, das passt alles, das ist gut und so weiter. Und haben dann den Rest des Vormittags haben wir einfach genossen für uns. Aber wir haben uns die Möglichkeit gegeben, dass wir mal wieder reflektieren über unser Leben, dass wir reflektieren ähm, über unsere Ehe, dass wir reflektieren über uns als Familie, um diesem biblischen Prinzip zu folgen und zu sagen, okay, wir haben hier das Leben, aber wir wollen uns auch Zeit geben, darüber nachzusinnen, gemeinsam darüber nachzusinnen, und, und ich habe äh, die Tage, habe ich eine Fortbildung gemacht vom, vom Business her. Und da war eingeladen, was eigentlich übli, unüblich ist, aber es war eingeladen, ein Sprecher, ein Neurowissenschaftler, ein Professor-Doktor. Ähm, und der ist auch als Sprecher so eingeladen, weil der, weil der echt gut ist. Also der verbindet Neurowissenschaft mit aktueller Erkenntnis. Und, und das Thema war, es kommt besser, als du denkst. Und dann denke ja, ich, das ist ein biblisches Thema. Es kommt besser, als du denkst, aber er hat das jetzt von der Neurowissenschaft aufgezogen und, und dann dachte ich, das bringe ich uns mit auch, weil das auch mit Nachsinnen zu tun hat. Und das war in einer guten Art und Weise über die Dinge Nachsinnen. Und zwar hat er das einfach ähm, über diese Amygdala, das ist so ein Teil von unserem Gehirn, Teil des limbischen Systems im Gehirn. Und ist vor allem für die Entstehung von Angstgefühlen verantwortlich. Also, das ist in dieser Amygdala. Und er hat das einfach wissenschaftlich aufgezogen hat, hat praktisch drei Schritte an die ganzen Seminarteilnehmer weitergegeben, über Dinge nachzusinnen. In einer guten Art und Weise nachzusinnen. Und er hat gesagt, dass wenn wir, und das sage ich gleich die drei Punkte, wenn wir darüber nachsinnen, ist es so, dass 80 Prozent wissenschaftlich nachgewiesen, der Ängste nicht mehr da sind oder sich total minimieren. Wenn wir in einer guten Art und Weise über Dinge nachzusinnen. Also ganz natürlich, ganz natürlich, unser Hirn in die richtige Bahn zu bringen. Ja? Weil es ist so, und es gibt, glaube ich, wenn wir rausschauen in die Welt, gibt es genügend Sachen, die uns Angst und Schrecken äh, bringen könnten. Unsere Ministerpräsidenten äh, warnen vor vor Versorgungsengpässe, im Winter der kommt, die Preise steigen, wir haben Krieg in Europa, etc., etc. Also es gibt gerade genug, wenn wir hinausschauen, und es gäbe genügend Grund, sich zu sorgen und ängstigen. Und, und, und er hat auch gesagt, auch, auch für uns zum Thema Nachsinnen, dass heute ein Mensch, der eine Zeitung liest von vorne bis hinten, eine Tageszeitung, also nicht das Internet von vorne bis hinten liest, sondern eine Tageszeitung von vorne bis hinten, dann nimmt derjenige mehr Informationen auf, als ein Mensch im 17. Jahrhundert das ganze Jahr. Also nur eine Tageszeitung gelesen, sind mehr Informationen, als jemand im 17. Jahrhundert ein ganzes Jahr Informationen bekommen hat. Und wir haben heute pro Tag kommen etwa 30 bis 40 Gigabyte an Informationen in unser Leben ein am Tag. Und unser Hirn schafft das alles, aber aber schaffen wir das als Mensch? Und über was sind wir nach? Mit was beschäftigen wir uns? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns überlegen, über was sinnen wir nach? Wie investieren wir unsere Zeit? Und, und, äh, und er hat einfach gesagt, jetzt gerade zum Thema Angst eben, mal auf, wir haben Gottes Wort, aber ich will auch das Natürliche beleuchten. Also es gibt das Übernatürliche und das Natürliche und das zusammen bringt die exklusive Kraft für Gott. Und er hat gesagt, ähm, drei Punkte. Der erste Punkt ist, Prüfung der Relevanz, also wenn jetzt eine Situation kommt, die die, die Angst verursacht von außen, Prüfung von Relevanz, ist die Situation wirklich so relevant für mein Leben oder ist die Situation wirklich so bedrohlich? Ich nehme mir Zeit darüber nachzusinnen über die Situation komm zur Ruhe, also ich springe nicht auf den Angstzug auf, weil ich viel gelesen habe, viel gehört habe und übrigens, sagt er, ist es also auch ganz bewusst so in den Medien, dass, dass überwiegend Negatives kommt, weil der Mensch eine größere Affinität hat, Negatives aufzunehmen als Positives. Und damit wird Geld verdient. Ja, und deswegen sind die Medien voll von negativen Dingen. Ja, und deswegen die Frage hier, wir wollen nicht das Ganze konsumieren, wir wollen nicht wegschauen, wir wollen nicht realitätsfremd sein, aber wir müssen Acht geben, was wir nachsinnen. Also Prüfung der Relevanz, ist die Situation wirklich so relevant für mich persönlich, für mein Leben? Ist das so beängstigend, ist das so herausfordernd tatsächlich? Und allein, wenn ich diesen Punkt mache, sagt da geht diese Amplitude der Angst, der geht, die geht schon komplett runter. Weil ich einfach nicht in diesen Angstzug reinspringe. Das Zweite ist, Prüfen des Einflusses. Das heißt, wenn ich eine Situation habe, sind ich drüber nach, kann ich selbst etwas dafür dagegen tun, für die Situation kann ich selbst etwas dafür dagegen tun. Ja, und er hat gesagt, wissenschaftlich ist es so, wenn jetzt, wenn jetzt jemand der die Situation in der Ukraine, Russland als sehr bedrohlich sieht für sein persönliches Leben, dann ist es zum Beispiel total hilfreich, ukrainischen Flüchtlingen hier zu helfen. Also wenn ich etwas Praktisches tue, dann ist es wissenschaftlicher Wiesen, dann ist die Angst nicht mehr so groß. Also auch nur ganz grundsätzlich für unser Leben, dass ich sage, was kann ich selbst dafür tun? Ich kann Vorsorge betreiben. Wenn die, wenn die Politik, die Ministerpräsidenten sagen, ich warne vor Versorgungsengpässen, dann kann ich sagen, okay, was kann ich machen? Dann besorge ich mir halt Vorräte. Ganz einfach. Und schon wird die Situation nicht mehr so bedrohlich. Das heißt, Prüfung den Einfluss. Was kann ich selbst dafür dagegen tun? Ganz, ganz einfach. Und der dritte Punkt ist, Prüfen der Perspektive. Also ich sinne darüber nach, wie ist die Perspektive, wie ist die Perspektive? Kann, ich mich, kann ich mich mit der Situation versöhnen? Was meint das? Kann ich mich mit der Situation, mit der Gegebenheit versöhnen? Das meint, kann ich dem etwas Positives abgewinnen? Und das Interessante ist, egal welche Situation wir in unserem Leben haben, wir können jeder Situation etwas Positives abgewinnen. Wenn wir darüber nachdenken, entdecken wir in jeder Situation entdecken wir etwas Positives für unser Leben. Und, und er sagt, wenn wir, wenn wir über diese Dinge, und das ist wissenschaftlich erwiesen, 80 Prozent, wenn ich diese drei Schritte gehe, dann werden die Dinge überhaupt nicht mehr bedrohlich. Und das ist noch ohne Jesus. Das ist nur natürlich betrachtet. Und wir sollen sowohl natürlich weise sein, aber als auch geistlich weise sein. An einen Ort. Und dann hat er auch die Empfehlung gegeben. Weil unser Gehirn in, in, in Bildern denkt, wenn du über so Dinge, die, die wichtig sind, nachsinnst, dann geh an einen neutralen Ort, an einen schönen Ort. Geh in den Wald spazieren, sei nicht in deiner gewohnten Umgebung, weil da einfach Hektik ist und das und jenes und vielleicht auch Negatives passiert ist gerade die Woche und so, sondern geh raus, dass unser Gehirn neutral ist. Und das fand ich interessant, das haben die Steffen nicht gemacht. Wir sind dort an den Chiemsee gefahren an einen neutralen Ort, an eine schöne Location und haben über uns nachgesinnt. Und das ist interessant, das ist wissenschaftlich fundiert, das heißt, dass wir einen Spaziergang machen, dass wir eine schöne Bank uns setzen und dass wir darüber nachsinnen. Dass wir uns Zeit zum Reflektieren nehmen. Zeit zum Reflektieren. Und dann werden die Dinge schon gar nicht mehr so bedrohlich. Und wie gesagt, ich möchte das noch betonen, wir haben Gottes Wort. Ja, Psalm 1, Vers 2, wer seine Freude hat am Wort Gottes und darüber nachsinnt am Wort Gottes, dem wird alles wohl gelingen. Das Interessante ist, es ist nicht unsere Verantwortung, sondern die Bibel sagt das. Wenn wir Wort Gottes lesen und darüber nachsinnt, dann wird Gott uns das geben, was wir brauchen, damit die Dinge wohl gelingen. Ist das nicht cool? Das ist eine Verheißung. Wir müssen es lediglich tun und, ähm, und die Bibel... Hat, muss sich selbst auslegen und deswegen habe ich noch ein, zwei andere Bibelstellen dazu. Und zwar Joshua 1, die Verse 7 und 8. Und Joshua soll das Volk Israel anführen und, und, und du jeder von uns führt auch was an. Das Erste, was wir anführen, ist unser eigenes Leben. Aber wir wollen nicht, wir führen unser eigenes Leben an, wir entscheiden, wie unser Leben läuft. Und da sagt, sagt, äh, sagt Gott zu Joshua, sei du nur stark und sehr mutig. Und das sagt Gott zu dir und mir, egal wie in sei du nur stark und mutig. Sei du nur stark und mutig. Und achte darauf, Achtung, also stark und mutig sein und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst. Achte darauf, dass du nach, dem ganzen, nach der ganzen Bibel, nach dem ganzen Wort Gottes handelst, dass dir mein Knecht Josef Jose, Jose befohlen hat, weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall, wohin du gehst. Also auch hier die Verheißung, dass du nach dem Wort Gottes leben, handeln, oder dann werden wir weise handeln, egal, wo wir hingehen. Vers 9. Lass dieses Buch des Gesetzes, lass das Wort Gottes, lass die Bibel nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du gelingen haben, auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Also hier haben wir nochmal die Bestätigung, ganz praktisch. Das heißt, dass wir das Wort Gottes nicht von unserem Mund weichen lassen. Damit ist auch gemeint, dass wir das Wort Gottes sprechen, dass wir die Verheißungen Gottes hineinsprechen in unser Leben und wir sollen darin forschen, wir sollen Zeit mit, mit verbringen, wir sollen sogar Tag und Nacht, heißt es hier, ja, das soll einfach betonen, dass es wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir darüber nachsehen und da heißt es, darauf achtest, alles zu befolgen und dann wirst du Gelingen haben und dann wirst du weise handeln. Das wird passieren. Das ist der Hammer. Wenn wir das tun, garantiert Gott, dass die Dinge passieren werden. Warum? Weil er unser Leben spricht, weil, unser, weil er unser Leben erfüllt, weil wir ihm Raum geben in unseren Situationen hineinzuwirken. Und, und zwar ist es so, nicht, dass wir sagen, klar, wir beten, Herr, bitte machen das und das, aber ich sage es mal so, es reicht, wenn wir nachsinnen. Wir beten natürlich, bitte verstehe mich richtig, aber wir sinnen über sein Wort nach. Und Gott wird über das Nachsinnen, wird Gott uns die Antworten schenken. Und ich habe das, hab das erlebt in Oberstdorf, wo ich... Ähm, ich habe zwei Hüft-OPs gehabt und in der zweiten hüft während der zweiten hüft habe ich eine Anzugsheilbehandlung gehabt in Oberstdorf, habe ich das noch intensiver praktiziert wie bei der ersten, nach der ersten OP. Und zwar, obwohl du da Anwendungen hast, hast du einfach Zeit. Mehr Zeit als im Alltag. Ist so irgendwie nachzuvollziehen. Ja. Und ich habe diese Zeit genutzt und habe dann, dann in meinem Bett dann das Kissen hinten gemacht und dann Bibel gelesen und dann habe ich mir genauso viel Zeit genommen, wie für das Bibellesen, genauso viel Zeit genommen, darüber nachzusinnen. Und, und dann war was, ist etwas ganz Erstaunliches passiert und Klammer auf und ich will da wieder hin und will da wieder zurück. Und in dieser, in dieser Nachsinnzeit, die ich dort erlebt habe in Oberstdorf, in, in meinem Anschlussheilbehandlungsbett, hat Gott so viel gewirkt. Ich durfte so vieles entdecken. Das heißt, geistlich gesehen hat mich Gott dahin geführt, dann ist das gekommen, jenes, ich habe mir Sachen aufgeschrieben und habe gedacht, boah, das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer, was in dem Nachsinnen alles für, in Anführungszeichen, Offenbarungen Gott mir geschenkt hat. Ja, da denkst du, boah, das muss Gott einem großen Mann Gottes gegeben haben, der das predigt. Super, das nehme ich. Nee, das hat Gott für dich und für mich. In der Zeit, wo wir nachsinnen. Über das Wort Gottes und das Wort Gottes, das entfaltet seine Blume in uns und, und wirkt das. Und unser Vorbild an der Stelle ist auch Jesus. Was hat Jesus gemacht? Er ist zu seinem Vater gegangen, hat die ganze Nacht mit dem Vater verbracht und hat über, ähm, und ich bin überzeugt, oder ich könnte mir vorstellen, dass Jesus nicht die ganze Zeit geredet hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Gott nicht die ganze Zeit geredet hat. Sondern dass da eine Zeit des Nachsinnens auch gewesen ist. Dass Jesus diese Zeit genossen hat, in der Gegenwart Gottes zu sein, über Dinge nachgedacht hat. Gott hat zu ihm gesprochen und, und da ist unser Vorbild, ist Jesus. Zeit zum Nachsinnen und auch hier Jesus an einem einsamen Ort. Also nicht da, wo es laut ist und wo der Trubel ist und wo unser Alltag ist. Und Jesus hat auch einen Alltag gehabt mit seinen Jüngern und all den Diensten, sondern sondern einen neutralen Ort, einen, einen, einen Ort, wo ich, wo ich ungestört bin, wo es keine Geräusche gibt, wo es nicht laut ist, wo ich Zeit zum Nachsinnen habe, über Gott, über Jesus. Und eigentlich hatte ich so gedacht, dass wir, dass wir heute so ein Recap machen, das erste halbe Jahr 2022 so. Was war im Januar? Was hat Gott im Januar so? Was hat Gott im Februar was hat Gott im März? Und dass wir das so durchgehen und, und so, aber, aber das ist von der Zeit her schaffen wir das nicht. Und deswegen möchte ich nur so ganz kurz antickern die Dinge, die Gott schon gesprochen hat. Und mir geht das so, oder auch die Wissenschaft sagt so, wenn, wenn etwas Neues in unser Leben kommt, dann brauchen wir so etwa 30 Tage, bis das normal wird. Bis das von dem, was Neues in meinem Alltag drin ist, so 30 Tage. Dann denke ich mir, Mensch, du hörst eine Predigt. Du darfst eine Predigt ausarbeiten, dann ist was dabei und das, willst du jetzt, das will ich jetzt in meinem Alltag umsetzen. Und, und dann fange ich an, das umzusetzen, habe dann auch meinen Alltag und dann kommt am nächsten Sonntag schon die nächste Botschaft. Und das nächste und drauf kommt schon wieder was. Ja, und alles will ich irgendwie umsetzen und mein Leben hineinbekommen. dann denke ich mir, mein Moment, ist, ist das vielleicht nicht zu viel? Nein, es ist nicht zu so viel, weil wir Sonntag für Sonntag unsere Versammlung nicht versäumen sollen. Amen, wir sollen kommen, aber, aber damit, damit das für uns Frucht hat, dürfen wir, sollen wir, sagt die Bibel, darüber nachsinnen, das Bewegen, darüber nachsinnen. Und, und deswegen möchte ich uns heute nur ganz kurz anstoßen und ich möchte uns auch heute nochmal Raum geben, dass wir über dein Ding heute und mein Ding heute nachsinnen. Ich möchte uns noch zwei, drei Minuten danach im Rahmen des Gottesdienstes Zeit geben, dass wir über das, was uns gerade am meisten beschäftigt, gegeben, dass wir uns Raum geben, nachzusinnen. Gott hineinzunehmen in die Situation, dass er da zu uns spricht. Und, und ich möchte einfach an zwei, drei Predigten erinnern und uns da so ein bisschen herausfordern: Haben wir ausreichend darüber nachgesinnt? Haben wir das in unser Leben schon umgesetzt oder sind wir damit gegangen? Und ich muss mich als allerersten prüfen. Und, und da war die erste Predigt im Jahr 2022, war mehr Gott. Das ist so die Vision für 2022, mehr Gott. Und, und ich war, Freitag, Samstag war ich auf einem Webinar dabei, zu einem speziellen Thema, christlichen Thema. Und da hat dann der, der Webinarleiter äh, uns in so kleine Gruppen dann auch gemacht und hat dann gesagt, so am Ende, ähm, jetzt darf jeder noch sagen, für was ich für ihn beten darf. Ich sagte, ach, das ist cool, dann betet mal jemand für mich und, und ich muss nicht äh, so und ich, ich darf das genießen. Und dann hat er gefragt, jeden was, für was darf ich beten? Und ich habe dann für mich gesagt, ich möchte Gott mehr und besser kennenlernen. Und zwar nicht um zu, damit ich Punkt, 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 sondern Gott besser kennenlernen. Kennenlernen, einfach, weil er Gott ist. Das ist wirklich so mein tiefstes Herz. Ich kann das gar nicht anders beschreiben oder sagen an dem und dem Punkt, aber einfach Gott mehr Gott in meinem Leben haben, Gott kennenlernen, wie immer das ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr, mehr wird das unser Leben bereichern. Und aus der Beziehung mit Gott entstehen Dinge. Und deswegen Erinnerung mehr Gott. Und die Vision, die wir haben, ist, dass wir näher zu Gott kommen. Ich glaube, das ist so bei jedem, oder? Dass wir näher, näher zu Gott kommen, ja? Die Vision ist, ich will näher zu Gott, ich will näher Herz, ich will ihn besser kennenlernen, ich will mehr von ihm haben. Und die Mission dahin, wie komme ich dahin? Das haben wir gesprochen, weniger Arbeit, mehr Gott. Weniger Arbeit heißt nicht, dass ich jetzt beim Chef kündige und sage, hey, ich will jetzt mehr Zeit mit Gott verbringen, ich kündige, Nein, das, das haben wir nicht gemeint. Aber dass wir überlegen in unserem Alltag, was kann ich weniger machen? Klammer auf, was sowieso nicht sinnvoll ist. Klammer zu. Also mir fällt das sofort was ein in meinem Leben. Und ich gebe diese Zeit mehr Gott. Und, und ich möchte es auch lesen. Jakobus 4, Vers 8. Jakobus 4, Vers 8. a ah, ist ist eigentlich... Und da lesen wir: Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Biblisch. Wenn wir uns Gott nahen, dann naht er sich automatisch zu uns. Das heißt, wenn wir mehr Gott in unserem Leben, mehr von Gott in unserem Leben haben wollen, dann was müssen wir machen? Wir müssen uns mehr ihm zuwenden, ihm mehr uns nahen. und, und da möchte ich uns erinnern. Jürgen, lieber Jürgen, hast du da ausreichend darüber nachgesehen, wie du das machen kannst? Möchte ich uns fragen, haben wir ausreichend darüber nachgesehen, wie ich das machen kann und wie ich das praktisch umsetze? Nur dieses eine Thema. Und, und ich möchte uns sagen an der Stelle, verpasse Gott nicht, weil du mit anderen Dingen zu sehr beschäftigt bist. Lass uns Gott nicht verpassen, weil wir mit anderen Dingen zu sehr beschäftigt sind. Lasst uns da nachsinnen, mehr Gott in unserem Leben zu haben. Das war nur, nur eine Predigt. Oder nur ein, ein, ein Input, einen Impuls, und der ist boah, für mich so groß. Ja, und ich darf immer wieder darüber nachsinnen, auch jetzt in der Vorbereitung, auch jetzt während der Predigt, motiviert mich das oder ermutigt mich das, da mehr, Gott mehr Raum zu geben. Dann haben wir ähm, gesprochen über Hin Hirn oder Herz. Ja, wir, wir, wir denken so, ähm, unser Gehirn ist entscheidend, nein, unser Herz ist entscheidend. Die Bibel hat null Bibelstellen über unser Gehirn und über 900 Bibelstellen um, über unser Herz. Und, und in unserem Herzen entstehen die Gedanken, gibt es auch eine Bibelstelle dazu, ähm, und, und dass wir überlegen, sind wir, sind wir im Hirn, im Verstand unterwegs? Oder achten wir auf unser Herz? Sind wir danach, was ist beim Herz? Und äh, so. dann äh, möchte ich einfach nur zwei, drei Impulse noch geben, die 3G Gottes, wo die Stefanie darüber gepredigt hat, geliebt, gelebt, gerettet. Das heißt, dass ich mir bewusst bin, ich bin wirklich geliebt von Gott. Darüber nachzusinnen, ich bin geliebt von Gott. Gelebt. Habe ich mein, mein Leben bisher gelebt, so wie es Jesus wollte? Sinn ich darüber nach? Lebe ich mein Leben aktuell so, wie Jesus das will? Oder werde ich gelebt, weil ich so viele Dinge am Start habe? Allein das ist es wert, darüber nachzusinnen. Lebe ich mein Leben so, wie es Jesus für mich hat, dass ich erst mal aufmache und sage, Jesus, puh, du darfst, äh, schau mein Leben noch mal, an die ganzen Dinge, die ich mache. Und dann gerettet. Bin ich mir bewusst, dass ich gerettet bin? Das heißt, allein die 3G Gottes. Dann die Frage, was auch die Stefanie gebreitert hat, sagt wer? Es sprechen so viele Stimmen zu uns. Und im, jeden Tag. Und dass wir einfach prüfen, wer, wer spricht zu uns? Ist es der Heilige Geist? Oder, oder sind das einfach die Umstände, die uns anbrüllen? Sind das die Tagesmedien? Oder ist, sind das so? Sagt wer? Sagt wer, wie ich mein Leben zu leben habe? Darüber nachzusinnen, wer spricht zu mir und, und mich auf Jesus auszurichten. Dann auch das Thema, wer versorgt mich? Da war der fest, Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dass wir uns. Bewusst machen, meine Hilfe, egal wie die Situation ist, darüber nachzusehen, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Nicht von meiner Stärke, sondern meine Hilfe kommt von dem Herrn. Dreimal Frieden ganz verschieden, Stefanie gepredigt. Äußerer Friede, falscher Friede, innerer Friede, echter Friede. Wie ist das mit meinem Leben? Leben aus der Ruhe. Das heißt, wir brauchen diesen Ruhetag. Diesen Ruhentag, den wir, den wir an dem Samstag machen. Ruhetag. Wenn am Samstag was ist, dann müssen wir das anders organisieren. Ein Ruhetag ist ein Gebot des Herrn. Und wenn wir den Ruhetag nicht halten, mit wissenschaftlicher Wissen, verkürzen wir unser Leben. Wenn wir einen siebten Tag nicht ruhen, dann verkürzen wir aktiv unser Leben. Egal wie cool du bist, egal wie fit du bist, egal wie du wirst, dein Leben aktiv verkürzen, weil das biblisch ist. Und wir brauchen... Wir brauchen diesen siebten Ruhetag, das ist interessant von den zehn Geboten. Drei Gebote, die ersten drei Gebote gehen um Gott, dann kommt dieser Sabbatag halten und dann kommen die Gebote, die mit Menschen zu tun haben. Und wir brauchen diesen Ruhetag, damit wir das was Leben, was Gott für uns hat, für und mit den Menschen leben können. Habe ich da ausreichend darüber nachgesinnt, mein Leben danach auszurichten, diesen Ruhetag zu halten für mich? So, und dann, Gott glaubt an mich, war auch eine Botschaft. Wir brauchen alle jemanden, der an mich glaubt. Ist das, ist das in meinem Herzen so drin? Habe ich so viel nachgesehen, dass ich weiß, Gott glaubt an mich. Ich schaffe das. Gott ist mit mir. So wie zum Gideon, Richter 6.12, haben wir gehört, Glaubenshelden, ja. Du tapferer Held, ich bin mit dir. Du tapferer Heldin, ich bin mit dir. Du tapferer Held, ich bin mit dir. Dass uns das einfach Richter 6.12, danke, da erschien der Engel, ist und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held haben wir ausreichend darüber nachgesehen, dass uns klar ist, Gott sieht mich als einen Helden. Du bist ein Held. Sag mal zu deinem Nachbar oder Nachbarin, du bist ein Held. Du bist eine Heldin. Genau, Zeit, Zeit zum Nachsinnen, dass, nach, dass wir darüber nachsinnen und uns Zeit nehmen. Und ich möchte, möchte uns jetzt gleich, gleich Zeit geben, dass wir über das, was dich gerade am meisten beschäftigt, darüber nachsinnen und dass wir Gott hineinnehmen. Und, und die Botschaft ist, ist ganz einfach für heute. ist Wie gesagt, im ersten Moment gar nicht so, so ähm, boah, ey. aber hat einen großen Impact, die kommt schleichend. Das heißt, ich, ich fange an, wie die Bibel, wir haben gelesen, wir haben Freude an der Bibel, am Wort Gottes, Freude an Jesus. Und wir nehmen uns Zeit zum Nachsinnen. Wir brauchen beides. Wenn die Zeit zum Nachsinnen fehlt, ist das zu wenig? Ist das zu kurz für unser Leben? Es ist schon mal gut, keine Frage. Aber wir brauchen beides, damit alles wohl gelingt. Damit wir weise sind und Antworten haben auf alle Fragen unseres Lebens. Dazu lädt uns die Bibel ein. Und ich möchte uns jetzt einladen, die Augen zu schließen. Und, und dass wir nicht beten, und dass wir Zeit geben, dass Gott jetzt zu dem Sohn sprechen kann. Da wollen wir uns ein, zwei Minuten Zeit nehmen. Und <lacht> danke, danke, Vater Himmel, dass du so gut bist. Danke, dass du uns Jesus gegeben hast. Und danke, Jesus, du bist das Wort Gottes. Und, und danke, dass du deinem Wort niedergeschrieben hast, was für uns so wichtig ist. Und danke, Jesus, dass du gesagt hast, deine Worte sind Geist und Leben. Und danke, dass wir heute erfahren dürften, dass es dass es wichtig ist und, und gut ist, dass wir Freude an dir haben, Jesus. Die Freude an dir ist unsere Stärke, und unsere Kraft. Und ich, bade, ich bete für uns, die wir hier sind und die wir zuhören, dass du uns Freude wieder schenkst. Freude an Jesus, Freude an deinem Wort. Dass wir wieder auf Jesus blicken und erkennen, wie viel Freude ist verbunden mit Jesus. Wie viel Freude ist verbunden mit dem Jesus, was du für uns getan hast. Dass Freude in unser Herz, in unser Leben einzieht. Egal wie dunkel die Wolken außenrum sind. Egal wie die Situation ist, dass Freude in unser Herz einzieht und dass wir Freude an dir haben. Und danke, Herr, dass du uns heute gezeigt hast in deinem Wort, dass es wichtig ist, dass wir über, über dich nachsinnen. Und ich bete, Herr, für uns und ich segne jeden von uns, dass wir uns Zeit nehmen zum Nachsinnen über dein Wort, über dich. Und ich segne jeden, dass wir Zeit haben, darüber nachzusinnen, über unser eigenes Leben mit Jesus dass wir Zeit zum Nachsinnen haben über, über unsere Ehe, dass wir Zeit zum Nachsinnen haben über unsere Familie, über unsere Kinder, dass wir uns Zeit nehmen, nachzusehen über unsere Situation am Arbeitsplatz und dass wir uns Zeit nehmen über unsere familiären Großfamilie, Nachbarschaft und dass wir dich hineinnehmen, Herr, dass wir aufmachen unsere Herzen und dass wir mit dir darüber gemeinsam nachsinnen. Und danke, Herr, dass du jetzt Gelegenheit gibst, dass du jetzt zu uns sprechen kannst. Das, was wir heute gehört haben. Und ich bete ja, dass unsere Herzen offen sind. Und halle Geist, wirke du hinein, liebevoll und klar und voller Gnade. Danke dafür. Und wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit zu hören. Und dann komme ich nochmal zum Gebet. Danke, Herr, für alles, was du uns gezeigt hast, jetzt während in der Botschaft und jetzt auch in der Zeit der Stille. Und Herr, ich bete und ich segne jeden von uns auch, die wir auch zugehört haben, dass wir Freude haben und uns Zeit nehmen, mit dir Gemeinschaft zu haben und über dich und dein Wort nachzusinnen. Danke, Herr, dass du dein Wort erfüllen wirst. Du hast uns zugesagt, dass uns die Dinge dann wohl gelingen werden. Du hast uns zugesagt, dass wir Weisheit haben werden und dass wir unseren Weg gut gehen werden, so wie beim Joshua. Danke, dass du uns das zusagst. Und ich bete für jeden von uns, bei mir angefangen, dass wir uns die Zeit nehmen. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns erinnerst, ganz speziell die nächsten Tage, dass wir uns in der Zeit, die wir mit dir verbringen, auch Zeit zum Nachsinnen einplanen. Und dass wir uns die Zeit nehmen. Und danke, Herr, dass wir Dich noch mehr entdecken dürfen. Dass wir noch mehr über Dich erfahren. Und danke, dass wir erfüllter sein werden und gesegneter sein werden. Aus der Stille heraus, aus der Kraft mit Dir, Herr, aus der Gemeinschaft mit Dir. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Und ich möchte noch die Einladung machen, falls Du heute hier bist und, ähm, und zuhörst und Jesus noch nie zu deinem guten Hirten gemacht hast, dann gebe ich jetzt heute die Gelegenheit zu sagen, zu beten und sagen, Jesus, sei du ab heute mein guter Hirte. Ich will mich freuen an dir. Ich will mit dir Zeit verbringen. Und ich möchte auch alle, alle die Jesus schon als guten Hirten haben, nochmal einladen zu sagen, ja, ich freue mich so an Jesus. Ich mache das nochmal fest und bestätige das und, und möchte einfach mehr von dir, Jesus, in meinem Leben haben. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, mitzubeten. Ich bete vor und du darfst dann mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass du nur Gutes für mich hast. Jesus, ich gebe dir heute und jetzt mein ganzes Leben. Fülle du mein Leben. Leite du mich. Geh du voran. Ich will mich freuen an dir und mit dir sein. Danke, dass du mit mir bist.